0: Dann haben wir versucht, den Rost zu beseitigen, haben dann dabei gesehen, dass noch viel mehr Rost dabei ist und äh, wirklich eigentlich den kompletten Seitenschweller auf beiden Seiten schweißen müssen. Da ist sehr viel Zeit drauf gegangen, also schweißen, spachteln. Der Andreas hat eine komplette Woche Urlaub investiert, die Teile vorzubereiten. Sonst hätten wir gar nicht geschafft, jetzt bis zur Rallye fertig zu sein.
1: Damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast. Heute sind Carsten und Andreas zu Gast. Die beiden machen mit beim Pothole-Rodeo. Das ist ein Low-Budget-Roadtrip quer durch Deutschland. Es sind nur Autos erlaubt, die weniger als 500 Euro gekostet haben, maximal 50 PS haben oder mehr als 500.000 Kilometer gefahren wurden. Für zwei echte Eifler ein Kinderspiel, oder?
0: Ja, äh, mein Name ist Carsten Faber. Ich wohne in Nonen, in, in der schönen Eifel. 33 Jahre alt und äh, von Beruf Maschinenbauingenieur. Ich baue Tieflader, Schwertransporter und in meiner Freizeit äh, schraube ich ganz gerne an rallye rum.
2: Und ich bin Andreas, komme gebürtig aus der Eifel, bin in Hoffeld äh, aufgewachsen, wohne aber mittlerweile in Frankfurt, bin dort als Unternehmensberater tätig und ja, was Carsten an handwerklichem Geschick mitbringt, bringe ich, äh, ja, ich weiß noch gar nicht, an welcher Front mit, aber es äh, irgendwie geschafft, als Beifahrer auch im promilleweg team Platz zu finden.
1: Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Oh, jetzt müssen wir in Erinnerung schwelgen. Wie viele Jahre ist das
0: her? Über 20? Über, über 20 Jahre ist das schon her, ja, richtig. Auf dem Gymnasium damals. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar im Kindergarten sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, damals in Üxheim. Mhm. Aber äh, richtig kennengelernt, dann erst äh, fünfte Klasse Gymnasium. Und seitdem haben wir den Kontakt gehalten.
1: Waren Autos damals ein Thema für euch?
0: Nein. Ach, nee, eigentlich nicht. Nee, Also bei mir waren es immer die die Traktoren. Ich hatte immer eine große Liebe zu, zu Traktoren, bin sehr gerne Trecker gefahren, auch mit dem Trecker schon damals in die Schule gefahren. Ähm, aber äh, ansonsten jetzt hier, dass wir immer autoverrückt waren, nee.
2: Wir, wir hatten wohl beide aber, als wir 15 waren, eine kleine mofa gang mit, mit 25 km/h kmh auf, auf so einem Toller, Scooter, wie auch immer. Aber nee, mit Autos ähm, war eigentlich nie besonders viel. Wir waren auch nie die die größten ähm, Ringbesucher. Also waren jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende am Brünnchen und haben irgendwie auf die Strecke geschaut. Zumindest kann ich mir das nicht auf die Fahne schreiben.
0: Nee, ich, ich ebenso wenig. Ja.
1: Wie kam das denn dann?
2: Also ich würde sagen, das ist eine originale Schnapsidee. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe einmal zu wenig Nein gesagt und da war schon geschehen. Carsten hatte das irgendwo aufgeschnappt. Du, hat, du bist, Ich weiß gar nicht, wie du da drauf gekommen bist, dass wir an der Pothole Rodeo teilnehmen aus dem Internet.
0: Ja, genau. Ich habe die im Internet gesehen, fand die interessant, so ein bisschen Abenteuermäßig unterwegs sein. Und äh, dann habe ich einen Verrückten gesucht, der da mitfährt, habe Andreas gefragt, der hat dann direkt Ja gesagt. Und so war dann die Idee. Wir hatten nie wirklich jetzt äh, die die Idee, so ein großes Rallye-Auto aufzubauen. Das war eigentlich mehr, wie Andreas sagt, so eine Schnapsidee. Die Internetseite sah interessant aus, bisschen abenteuermäßig und dann haben wir gesagt, machen wir einfach mal.
2: Wir sind also okay. leicht zu
0: begeistern. Ja, auf jeden Fall. Ein paar schöne Fotos, ein paar schöne Naturaufnahmen und dann haben wir gesagt, da sind wir, da sind wir dabei.
1: Okay, dann erklärt doch mal, was ist der die Promilleweg Rallye?
2: Promilleweg Rally ist unser Team, unser Teamname und die Rally, an der wir teilnehmen, die nennt sich Pothole Rodeo. Die Pothole ist ähm, von den Organisatoren Backroad Club ins Leben gerufen worden. Ich glaube jetzt mittlerweile vor vier, fünf Jahren. Und die Originalstrecke ging damals durch den Balkan. Und mittlerweile hat sich die ganze Rallye-Gemeinde so ein bisschen vergrößert rund um die Pothole. Es werden jetzt Rallyes angeboten. Ähm, einmal weiterhin die Original im Balkan. Dann gibt es eine in Österreich. Jetzt das zweite Jahr ähm, eine in Deutschland. Und es gibt auch mittlerweile eine, die heißt... Uh, Europe Africa, die fährt dann in, also bis nach Afrika, ich glaube Nordafrika. Und es gibt mittlerweile noch so ein paar kleinere Ableger, eine Moped uh, Pothole Rodeo und es gibt auch eine mit Booten, wobei ich nicht weiß, wie die funktioniert.
1: Also Pothole Rodeo, das bedeutet ihr Fahrt auf schrecklichen Landstraßen.
2: Genau. die sind wahrscheinlich gar nicht mal so schrecklich also die sind wahrscheinlich wunderschön haben halt nur leider Schlaglöcher ja also die Straßen
1: sind schrecklich, die Gegend ist wahrscheinlich schön ja, so wird es okay. wahrscheinlich
2: sein Ja, genau, Pothole wie, wie das englische Schlagloch ist dann auch sprichwörtlich zu verstehen oder beziehungsweise buchstäblich und wir sind mal sehr gespannt, die Videos, die wir uns im Internet anschauen konnten Dokumentationen gibt es zuhauf die verheißen auf jeden Fall Großes
1: warum macht man sowas?
0: Weil wir es können. Nee, Wir, wir haben einfach wir, wir haben Spaß daran, so eine verrückte Sache zu machen und vor allen Dingen auch die Idee, dann so für 500 Euro sich ein Auto zu kaufen und da ist ja wirklich alles egal dran. Du kannst alles dran umschrauben, du kannst alles dran rumbasteln, mal auf gut Glück lackieren und, und schauen, ob es gut aussieht. So war die Idee eigentlich dabei. eigentlich So ein Fahrzeug, wo nicht mehr drauf ankommt, da einen lustigen Umbau draus zu machen.
2: An der Stelle einen schönen Grüß an TÜV Nord oder TÜV
1: Rheinland.
0: TÜV Rheinland <lacht> bei uns, ja. Nee, bei uns war es sogar die Küss, die uns die unser Fahrzeug abgenommen hat, ja.
1: Das heißt, ihr müsst also eine Gratwanderung zwischen 500 Euro, und aber es muss dann doch trotzdem durch den TÜV gehen.
0: Richtig, es ist eine ganz normale Straßenzulassung. Also wir brauchen Nummernschild, wir brauchen TÜV, muss verkehrssicher sein, das auf jeden Fall.
1: Okay, dann erzählt doch mal, was habt ihr euch da ausgesucht?
2: Also wir haben lange Zeit gesucht, wir haben angefangen und haben gesagt, eigentlich muss unser Auto mindestens noch ein, zwei Monate länger TÜV haben als ähm, das Start- und Enddatum der Rallye. Also wir starten jetzt im Juni, Mitte Juni geht's los und als wir vor circa naja sieben, acht Monaten gestartet haben mit unserer Suche, haben wir gesagt, TÜV muss auf jeden Fall haben, wir kaufen uns auf keinen Fall ein Auto, was keinen TÜV mehr hat. Weil das würde ja bedeuten, wir müssen ihn noch so weit Stand setzen, dass er die TÜV-Prüfung besteht. Und da das Risiko wollten wir nicht eingehen, beziehungsweise haben uns gedacht, dann, dann schaffen wir uns direkt ein finanzielles Grab. Und dann haben wir gesagt, es, es müsste auch ein Kombi sein. Ein Kombi ist ein Must-Have und damit haben wir angefangen zu suchen. Also die Ansprüche waren eigentlich gar nicht mehr so groß und wir haben schnell gemerkt, die 50 PS Klasse, also es gibt nämlich drei Optionen, in der wir starten können, also kleiner oder gleich 50 PS Mehr als 500.000 Kilometer auf dem Tacho oder aber diese 500 Euro Anschaffungswert. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, bei Kriterium 1 und 2, da kommen wir nicht hin, das, äh, das, das finden wir nicht. Dann ist es Kriterium 3 und da mussten wir halt ein bisschen erfinderisch werden und haben echt lange gesucht bei mobile.de, Autoscout und wo nicht überall und sind tatsächlich am Ende, ähm, ich glaube zwischen Weihnachten und Neujahr, oder Carsten?
0: Ja, genau. geworden bei eBay Ich glaube, zweiter Weihnachtstag oder so.
1: Und was ist es jetzt geworden?
0: Wir haben äh, einen Volvo V40 mit Baujahr 2001 hier direkt am Nürburgring in Döttingen gefunden.
1: Ist ein gutes Zeichen.
0: Hm, genau, haben wir auch gesagt. Dann haben wir gesagt, ist direkt um die Ecke, fahren wir hin und schauen uns an. Der war an dem Tag erst inseriert worden, haben mit dem Verkäufer gesprochen. Er sagte, ja klar, ich bin zu Hause, kommt vorbei. Halbe Stunde später waren wir da und dann wieder eine halbe Stunde später haben wir das Auto gekauft.
1: Cool. Und ein Kombi, weil ihr auch darin schlafen wollt.
0: Ganz genau, richtig, genau.
2: Okay. Naja, von Wollen, also ich schränke <lacht> das mal ein.
0: Das das ist ist sowieso nicht. Ist
2: durchaus eine besondere Situation jetzt mit Corona und allem. Deswegen ist ja auch bei uns die deutsche äh, Version der Porto geworden, weil wir da eine, eine gewisse Sicherheit haben wollten, dass sie stattfindet. Und selbst jetzt ist es ja noch nicht mehr gegeben, dass wir da alles machen können und dürfen, was was eigentlich vorgesehen ist. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, okay, ähm, ein Schlafplatz im Auto, das gibt uns zumindest mal ein paar mehr Freiheiten, eine größere Flexibilität, als dass wir jetzt irgendwo in einem, äh, weiß nicht, Ferienhof oder in einem, in einem Hotel hätten einkehren müssen. Deswegen, ähm, so ein bisschen notgedrungen, aber ja, seit heute ist unser Schlafplatz auch, so, auch schon fertig.
1: <lacht> okay, das heißt, wo startet ihr, wo geht's lang und ähm, wo ist das Ziel?
0: Nee, wir müssen erstmal runter nach Süddeutschland. Genau, in
2: der Ecke von äh, Berchtesgaden starten wir allerdings auf der anderen Seite, auf der anderen Grenze, und zwar in Österreich soll der Start sein, was unter gegebenen ja, Corona-Einschränkungen wohl wieder möglich ist und dort starten wir nämlich gemeinsam mit der österreichischen Version der Pothole, fahren dann aber in andere Richtungen, wir nach Norden hoch und zwar eigentlich quer durch Bayern. Wahrscheinlich werden wir auch noch einen Knick über Tschechien machen und der erste Checkpoint ist in Sachsen-Anhalt und von daraus geht es weiter über Berlin, hoch an die Ostküste, an die Ostsee, von da über Hamburg wieder so einen so Knick runter Richtung ja Südwesten und ich glaube das Ziel muss irgendwo zwischen Hannover und Bremen liegen und zwar im ähm, mittlerweile auch schon recht bekannten Klimansland was äh, der YouTuber und Handwerker Finn Kliman gegründet hat.
1: Ja wow das ist ja eine ganz schöne Strecke. Und um genau zu
2: sein 2000 Kilometer.
1: Es geht nicht wahrscheinlich nicht darum wer als erstes da ist was ist so das Ziel für euch?
0: Es geht nicht auf Geschwindigkeit. Ja ähm, ich denke mal ein großer Punkt ist Navigation, also das ist so eine Art Orientierungsrally. und ich gehe stark davon aus, dass wir auch noch Aufgaben bekommen auf dem Weg. Also ich oh, habe wow. letztes letztes Jahr Bilder gesehen, wo alle nackt irgendwie in die Ostsee gesprungen sind. Ich kann mir schlecht vorstellen, wie äh? alle alle freiwillig da äh, daran beteiligt waren. Ach so. Also es gibt auf jeden Fall später einen Sieger, aber nach welchen Kriterien der jetzt gefunden wird, da wissen wir selber noch nicht, was da auf uns zukommt.
2: Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt keine Rallye, die jetzt so mal vergleichbar ist mit so einer Weiß nicht, jeder kennt ja wahrscheinlich die Rallye Dakar in der Sahara, mhm. ähm, wo es dann im Vorfeld äh, ganz viel Informationen gibt, Roadbooks und und was nicht alles. Das gibt bei uns alles gar nicht. Wir sind sehr gespannt selber auf die Akkreditierung, die am Tag vom Start stattfindet und werden wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich Informationen bekommen. So nach dem Motto, ähm, wie kommen wir zum ersten Checkpoint, was sind die Maßgaben und so weiter. Das heißt, wir tappen da so ein bisschen alle noch im Dunkeln, wissen nur, dass wir uns auf alles gefasst machen sollen.
1: Also kann ich mir das eher vorstellen wie so eine Art Schnitzeljagd im Auto?
0: Ja, ja, ich glaube, glaub, das trifft ganz gut. Das ist ein guter <lacht> Vergleich auf jeden Fall. Also der Slogan von der Pothole ist ja erwartet alles außer Urlaub. Ja, und <lacht> okay. deswegen sind wir da wirklich mal gespannt, welche Aufgaben da auf uns zukommen.
1: Ach spannend, okay. Was hat am längsten gedauert in der Vorbereitung?
0: Ich glaube die Vorbereitung für die TÜV-Kontrolle. Da haben wir wirklich sehr viel Arbeitstage rein investiert, weil unser Fahrzeug, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir kaufen nur ein Fahrzeug mit TÜV. Da haben wir ja unsere eigene Regel gebrochen, sind dann auch äh, sehr schnell da wachgerüttelt worden, als der, der TÜV-Prüfer mal drüber geguckt hat und hat gesagt, ja, da ist schon eine ganze Menge Rost dran. Dann haben wir versucht, den Rost zu beseitigen, haben dann dabei gesehen, dass noch viel mehr Rost dabei ist. Und äh, wirklich eigentlich die die, die kompletten äh, den kompletten Seitenschweller auf beiden Seiten schweißen müssen und äh, da ist sehr viel Zeit drauf gegangen, also schweißen, spachteln, der Andreas hat da eine komplette Woche Urlaub investiert, die Teile vorzubereiten, sonst hätten wir gar nicht geschafft jetzt bis, äh, bis zur Rallye fertig zu sein.
2: Das war echt ein großes Stück Arbeit und das war auch nicht das spaßigste nee. von leider ich würd dazu würd grad sagen. sagen ja. Aber das stimmt, ich glaube, das war wirklich der größte Zukunft.
0: Ja, man muss dazu sagen, auch wir haben ja äh, keine Garage gehabt, wir haben keine Werkstatt, wir haben alles an unserer Freiluftwerkstatt gemacht, also einfach auf dem Hof einen Wagenheber drunter und äh, gerade so Schweißarbeiten sind bei schlechtem Wetter gar kein Spaß
2: <lacht> nee.
0: Oder oder auch bei den bei den Temperaturen, die wir hatten, also ich glaube, wir haben angefangen bei minus drei Grad im, im Januar mit den ersten Arbeiten und äh, wir hatten wirklich bei jedem Wochenende, wo wir uns zum Schrauben verabredet haben, hatten wir schlechtes Wetter
2: so, für das ganze Wochenende seit gestern und äh, das 24-Stunden-Rennen wird es wahrscheinlich auch wieder danken, Regnet's in regelmäßigen Abständen wirklich wie aus Kübeln und äh, natürlich haben wir dieses Wochenende wieder ein Schrauberwochenende eingeplant. Letztes Wochenende haben wir uns Urlaub gegönnt quasi vom Schrauben, blöd gelaufen, ist echt so, dass da oben im Himmel ähm, aus, aus Petrus an der Gang irgendjemand nicht mit uns äh, grün ist, ähm, dabei haben wir doch so Gutes vor, denke ich mir.
0: Ja, aber dafür sind wir dann abgehärtet bei der Rallye. Dann kann uns nichts mehr schocken. Also so viel, wie wir jetzt schon im Schlamm gelegen haben, dafür unter dem Auto zu arbeiten, das kann bei der Rallye nichts mehr nichts mehr schief gehen.
1: Das heißt, was motiviert euch in solchen Momenten?
2: Das
0: Feierabendbier. <lacht> ja. Also ich muss muss wirklich sagen, für, für mich war die größte Motivation, nachdem wir mit dem Hospiz gesprochen hatten. Also nachdem wir gesehen hatten, wie viel positives Feedback von derer Seite da gekommen ist. Und da haben wir gesagt, jetzt gehen wir richtig Gas. Und dann kamen wir auch erst auf die Idee, das Auto nochmal komplett zu lackieren, was wirklich auch eine Heidenarbeit war. Oder diese Sicherheitsgurte einbauen, ähm, die spezielle Rallye-Gurte. Äh, das ist alles so nachher gemacht worden, als wir gesehen haben, das Projekt kommt bei denen richtig gut an.
2: Carsten, ich habe das Gefühl, das äh, lässt meine Antworten ein bisschen in, in schlechtem Licht. Jetzt hast du einen Heiligenschein <lacht> oben
0: drüber. Ja, ja. lass, la, lass mal mal so stehen. Lass mal einfach mal, lass so mal so stehen. <lacht> Jeder ist ja auch durch andere Sachen motiviert.
1: Das heißt, ihr habt auch eine Kooperation und macht das auch für einen guten Zweck.
2: Das ist richtig, genau. Carsten hatte die Idee, dass wir damit auch einen guten Zweck verbinden, beziehungsweise muss man auch sagen, die Pothole selber ist auch als äh, Wohltätigkeitsrallye geplant. Das heißt, äh, die Pothole Rodeo sammelt auch über alle ihre angebotenen Rallyes hinweg für eine Bildungseinrichtung. Es ist aber jedem auch selber überlassen, für einen eigenen guten Zweck natürlich auch was zu tun. Und das haben wir uns als Vorbild genommen, beziehungsweise waren dadurch inspiriert und ähm, haben uns dann überlegt, wo wir uns denn konkret engagieren wollten. Und äh, für uns war es einerseits wichtig ähm, zu schauen, dass es auch so eine regionale Nähe hat. Und ähm, zum anderen, äh, Carsten, das kannst du, glaube ich, besser erklären.
0: Wir haben überlegt, welche, welcher Verein, welche Organisation kann die Unterstützung am besten brauchen da haben wir gesagt, okay, das Schlimmste ist eigentlich, wenn, wenn ein Kind krank ist. Vor allen Dingen auch, wenn die dann so krank sind, dass du weißt, da das wird nicht mehr nicht mehr gut. Ne? Da gibt es keine Heilung. Und äh, wenn die Diagnose kommt, ich glaube, die stellt dir so dein komplettes Leben auf den Kopf, dass wir gesagt haben, da müssen wir helfen, da wollen wir helfen, da wollen wir unterstützen. Und äh, so kamen wir dann auf die Idee mit dem Kinderhospiz. Ja.
1: Ja, gute Sache. Und was hat am meisten Spaß gemacht in der Vorbereitung?
0: Die ersten Tests mit dem Auto, also, <lacht> wo wir wirklich gesagt haben, so jetzt gucken wir mal, wie gut äh, der im Gelände funktioniert. Da hatten wir noch alte Reifen drauf, da hatten wir wirklich noch gar nichts an dem Auto gemacht. Aber an einem schönen matschigen Tag haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal ein bisschen durch den Wald. Und äh, wir sind genau fünf Meter, glaube ich, gekommen, dann hatten wir uns festgefahren. <lacht> und dann wussten wir, wussten wir schon, wie rally-tauglich unser Volvo V40 in dem Zustand ist. ja aber wir hatten da schon richtig Spaß dabei. Also die die Testfahrten, die haben richtig Spaß gemacht. Dann hatten wir jetzt hier vor kurzem noch eine Fotosession mit einem, mit einem Kumpel von mir, der hobbymäßig Fotograf ist und der hat so eine ganz große Pferdewiese, die sowieso schon halb abgefressen ist und äh, wo man nichts mehr kaputt machen kann. Da sagt er hier auf der Pferdewiese könnt ihr mal richtig Gas geben und äh, da hatten wir auch viel Spaß mit.
2: Aber hallo. Und selbst so ein paar Gadgets, also so ein, so ein paar davon, die haben echt auch viel Nerven und viel Zeit gekostet und waren auch echt geflucht zeitweise. Aber wenn wir jetzt sehen, ähm, was wir da alles geschafft haben, da sind wir schon noch ein bisschen stolz. Und selbst jetzt die ganzen blinkenden Lichter, die wir im Auto haben oder auch die Schrotrote, die wir installiert haben oder den Dachkorb, den wir komple komplett selber gebaut haben, da muss ich schon sagen, äh, Carsten, da, da klopfe ich dir ähm, auch gerne auf die Schulter.
0: Naja, da waren schon viele Sachen, die wir ja allererste Mal gemacht haben. Also ich meine, du hast erstmal geschweißt. Ich meine, bei mir ist wirklich, schweißen ist mein, mein täglicher Job. Aber andere Sachen, Autolackieren, habe ich noch nie gemacht. Hier haben wir es uns einfach mal getraut und äh, wenn dann, ich meine, ich, die Resultate sind nicht ja perfekt, aber zumindest würden wir sagen, wir können damit die Rallye fahren und es äh, ist ganz passabel geworden. Und dann ist natürlich motiviert, das schon für weiterzumachen. Ja,
1: ja das finde ich auch super. Sachen zum ersten Mal auszuprobieren, das macht total hm. Bock. Ja. Und dann zu sehen, es ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorgestellt ganz, hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Einfach mal machen.
1: Wenn ihr jetzt so denkt an die Rallye, was ist der Worst Case und was wäre der Best Case für die
0: Rallye?
2: Ich glaube, der Worst Case wäre, wenn wir wirklich wieder irgendwo komplett im Matsch stehen bei Starkregen und kommen nicht vor, nicht zurück und müssen dann mit unserem kleinen Wagenheber, den wir uns mitnehmen werden und einem Brettchen, was wir da drunter stellen, das Ding irgendwie in die Luft hieven und schrauben unterm Auto bei äh, strömendem Regen. Ich glaube, da, da ist bei mir die Laune echt im Keller.
0: Ich glaube, ich habe noch einen anderen Worst Case, wenn wir gar nicht bis zum Start kommen. Aber wir müssen ja wirklich sagen, wir, wir haben ja 900 Kilometer erstmal bis darunter und unser Auto hat knapp 300.000 Kilometer drauf. Also wir haben zwar so viel gecheckt wie möglich. Also der hat äh, komplett neue Ölfilter, Luftfilter, Ölwechsel gemacht. Also die ganzen Wartungsarbeiten haben wir gemacht. Und Auto läuft auch sehr gut, aber natürlich kann jederzeit irgendwas was anderes kaputt gehen. Und da habe ich den meisten, den meisten Bammel vor, dass wir eigentlich schon wirklich auf dem Weg darunter in, in Schaden fahren. Aber müssen wir jetzt mal riskieren?
1: Ja, das wäre ärgerlich.
0: Ja, wäre wirklich ärgerlich, weil jetzt ist so ja. viel Zeit da rein ja. investiert worden. Ja, wäre ärgerlich. Nee, also, <lacht> Wir haben jetzt wirklich viel Verspreche, Zeit investiert. wir die hier
2: unterzeugen, wenn, wenn wir da liegen bleiben, die Karre, die schiebe ich bis, bis nach Österreich. Nur ja. Dass ich mit also mit einem Startziel äh, oder ein Startfoto
0: <lacht> machen kann. Richtig. Also jetzt will ich auch fahren. Jetzt will ich auch wirklich die Rallye machen. <lacht> ja. Ja,
1: und ja, Best Case?
2: Erstmal natürlich, dass wir, dass wir unser Auto ins Ziel tragen. Dass wir ankommen und äh, alles noch heile ist. Und ähm, der Best Case wäre wirklich, wenn wir eine stattliche Summe für unseren Partner, für das äh, ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz sammeln können. Ganz genau, ähm, ja. Und am Ende mit einem richtig dicken, dicken Check nach Koblenz fahren und den übergeben können. Das wäre echt der Best Case. Dafür machen wir den ganzen Spaß auch im Endeffekt.
1: Wer wie ich den beiden die Daumen drücken will, der kann das tun bei YouTube, Facebook und Instagram. Und zwar unter dem Namen Promilleweg Rallye. Unter dem Namen Eifel Podcast findet ihr auch den Eifel Podcast. Und zwar in den sozialen Medien und bei den Podcast-Anbietern und unter www.eifelpodcast.de. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.